0: Corre pro close! <risos> e aí, closers, como vocês estão? Em conta pra mim? A semana foi de corre ou foi de close, como é que é? Meu nome é Maria Clara e esse é mais um O Corre do Close. E nesse podcast eu vou dar dicas de intercâmbio, vou falar da vida sofrida do imigrante e compartilhar histórias minhas ou não sobre os perrengues passados fora do Brasil. Se você caiu nesse episódio de paraquedas, para tudo que você tá fazendo, vai lá no Instagram, segue o pod lá também, arroba do e não esquece de deixar sua nota 5 estrelas aqui, porque é o que estamos merecendo, né, não? Galera, antes de começar o episódio, eu vou falar da minha semana, vou dar um desabafo básico. É, a minha semana passada foi de Corre, mas a anterior foi de Close, porque eu estava lá em Bali, na Indonésia, e se você quiser ver lá, segue lá no arroba.clara, por extenso. Postei algumas fotinhos, ainda tem várias coisas que eu vou postar. Longe de ser uma blogueira de viagem, porque... Não... Nossa, sério, muito chato isso. Eu só vou postando com o meu tempo. Não tenho um escala pra postar no meu perfil pessoal, não. <risos> então, eu queria compartilhar a minha saga. A nossa saga, a gente eu e a Rafa, na hora de voltar pra Austrália, a gente foi parada na imigração, lá no aeroporto, e o que acontece? O nosso visto de estudante expira em dezembro agora, 2022, e o meu curso que eu comprei no ano passado ele era para acabar em outubro. Só que, com alguma coisa que aconteceu na escola, eu acabei fazendo outro curso que ele acabou em agosto. Não me toquei que só podemos ficar dois meses sem estudar na Austrália. Por exemplo, você faz um curso de um ano e meio, aí acaba seu curso, você tem mais dois meses e você tem que ir embora. Ou você renova o seu visto. E o que eu não me toquei, não, não nos tocamos, é que acabando em agosto iam ser quatro meses. Eu sabia disso, mas, sabe, quando você, assim, você não pensa, você só tá vivendo e acaba que, tipo assim, essa informação não foi tão importante pra mim. E acabou que lá na imigração eu falei com a moça, ela conversou comigo e disse que eu precisava resolver minha vida o quanto antes... Eu falei que meu curso tinha acabado em agosto, que eu tava voltando pra Austrália, que eu não sabia o que ia fazer ainda. Só que eu achava que era melhor falar que não sabia, né? Só que ela me deu um sacode e falou que eu, se eu for ficar, eu tenho que começar um curso o quanto antes. Então, o que achávamos que tínhamos três ou oh, quatro meses pra resolver, um pouco menos, né? Nós temos menos de um mês, então provavelmente... A gente vai mudar de cidade... Semana que vem vamos falar com dois agentes de imigração... E vamos ver o que faz... Só que agora com estratégia... Vai dar tudo certo... Esse é o ponto... Mas levamos o sacode da imigração... Levamos... Então... Fica atento... Não vacile como eu vacilei... <risos> agora eu tenho que fazer as coisas com pressa... Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo... Ainda mais que a gente voltou de Bali... Agora estamos abençoadíssimas... Fizemos a Blessing Tour... Que foi uma das minhas preferidas... Foi muito legal... E galera... Agora chega de ladainha... né? Já falei demais aqui... E vamos de perrengue? Vamos, produção. Então tá. Então chega de ladainha e vamos de perrengue. Essa é a história da Débora. Débora veio a Austrália em 2019. E assim como várias pessoas, começou a trabalhar como faxineira, housekeeping e tudo mais. Até que um dia ela conseguiu um outro emprego, que foi uma amiga que indicou ela. E ela começou a trabalhar em um hotel. Esse hotel... Era um daqueles que tem parceria com o governo Sabe? Pra hospedar pessoas que sofreram algum tipo de violência doméstica Drogas Coisa relacionada Lá ela tinha as seguintes funções Ela limpava os quartos Ela fazia as camas Ela limpava os banheiros E repunha as coisas Fazia o serviço ali de housekeeping E certo dia Ela foi trabalhar normalmente E recebeu a lista de quartos dela e lá tinha o quarto de número 4. Ela lembra perfeitamente desse número até hoje. E, bom, ela limpou o quarto bonitinho, né? E partiu para os outros quartos até que o dia terminou e ela foi para casa normalmente. No dia seguinte, ela voltou para trabalhar naquele hotel e falaram, né? Comentaram com ela... Que o hóspede do quarto de número 4... Tinha que fazer o check-out naquele dia... Mas o hóspede... Ele não, não tinha feito ainda... E eu lembra que o quarto número 4 foi o que ela tinha feito no dia anterior. E como já tinha descontado do cartão da pessoa, né, o, os pagamentos e tudo mais, não sei como funcionava, já que era do governo, enfim, o já tava lá cadastrado, o pessoal do hotel decidiu esperar mais um pouco, até que a moça lá do quarto fizesse o check-out, né, mas passou um tempo e nada dela. Passaram mais algumas horas e chegou a hora do check-in dos próximos hóspedes que iriam ficar no mesmo quarto. Então a recepção cansou de esperar, até porque, né, o hotel não pode ficar à mercê das pessoas, porque sai um entre o outro, coisa rápida. Então eles começaram a ligar no quarto, mas ninguém atendia, ninguém atendia. E aí eles pensaram, bom, acho que ela saiu, né, foi embora sem fazer o check-out, então vida que segue, vamos lá, limpo o quarto e próximo. Bom, pensando nisso, subiu a Débora, a recepcionista, para ir lá checar o quarto e dar continuidade. Elas chegaram na frente do quarto. Bateram. Ninguém respondeu. Então, Débora abriu a porta... E se deparou com todos os pertences da mulher, todos eles ainda no chão. E aí que elas ficaram mais confusas ainda, né? Tipo, como assim? A pessoa sai, não fala nada e deixa tudo aqui. Débora se preparou então pra limpar o quarto. Mas na hora que ela entrou no banheiro, ela encontrou nada mais, nada menos do que a moça que todo mundo tava procurando só que com um detalhe bem pesado. A moça estava morta. E a Débora disse que a moça estava sentada, meio que segurando em algum lugar e meio que caindo. E uma cena muito chocante. A perícia confirmou que foi morte por enforcamento. Ela cometeu suicídio. A Débora disse que ficou devastada e com um sentimento muito ruim. E depois começou a sentir... A presença dela nos corredores lá do hotel. E, cara... Mano, eu eu teria com certeza saído do emprego e foi o que ela fez. Ela disse que ela chegou a pedir demissão porque estava achando impossível trabalhar com esses tormentos. Bom, alguns fatos sobre o hotel. A pessoa que se hospeda nesse hotel... Não pode receber visita, elas trocam de telefone, fica, entre aspas, escondidas. Elas precisam ser defendidas porque elas têm alguma ameaça nelas. Seja violência doméstica, seja qualquer coisa assim. E tem os hotéis mais chiquezinhos e os hotéis mais fuleirinha, né? E tudo isso o governo que toma de conta pra ajudar essas pessoas. Oh a Débora também me contou que teve um outro caso bem parecido com esse, nesse mesmo hotel, no qual uma moça também estava hospedada e chegou o dia de fazer o check-out, de sair né, do hotel. Ela não apareceu. E quando foram checar, ela estava no quarto, em um estado de quase zumbi, de tanta droga que tinha usado na noite anterior. E eles puxaram as imagens das câmeras e viram que ela entrou com dois homens e eles deixaram ela lá. Num estado deplorável. Que mal conseguia andar. E na hora que a Débora e a equipe, né, encontraram é, essa moça lá no chão, eles viram que o celular dela tava no mão do câmera, tava em videochamada. A Débora já tava em videochamada com dois caras da noite anterior, isso é muito esquisito. E ela também falou que se a equipe não tivesse entrado naquela hora, era muito possível de que a moça tivesse vindo a óbito também. Ia ser a segunda morte que a Débora teria visto naquele hotel. Cara, imagina, velho, tu vem pro outro País Do outro lado do mundo Trabalha em hotel e, cara Acontece essas coisas contigo, cara Isso é muito bizarro, velho. Oh, 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 oh. Falar pra vocês Um dos meus maiores medos É ir fazer um cliente Abrir a porta E ele tá morto Sério, eu tenho muito medo de isso acontecer E eu fico imaginando Já passou isso na minha cabeça várias vezes E, cara, isso realmente aconteceu com a Débora Que merda eu tenho medo porque eu sou meio medrosinha de espírito e tudo mais. Inclusive, se vocês gostam de historinha de terror, ouve lá no No Inviabilize os... Luz acesa. Luz acesa. É bem... Nossa, tem umas histórias que eu fico com muito medo. E às vezes eu tô limpando uma casa e do nada faz um barulho e eu pulo assim. <risos> eu levo o maior susto, eu sou muito fácil de assustar. E galera, essa foi a história da Débora, e se você tiver alguma história, manda lá também no Instagram, ou pelo meu número lá, que eu te passo pelo Instagram, que é mais fácil, ou por e-mail, ocorredoclose, close gmail.com, você pode escrever bonitinho, ou mandar áudio, tá? Pessoal, essa semana foi uma semana bem conturbada, né? <risos> Não só na minha vida, mas também, né, foi 7 de setembro, a Rainha Elizabeth morreu, Avril Lavigne está no roll e pra quem não sabe, eu sou fanzoca de Avril Lavigne, mas estou mais viciadinha em Billie Eilish agora... Bem adolescentezinha, inclusive vou para dois shows dela aqui. Mas é isso, galera. Eu vou deixar vocês com uma frase bem marcante da semana que é sensacional e espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo e até o próximo episódio! Inblushable, 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 inblushable. Close, não, recorre.